0: Sergio Leone est donc un réalisateur italien. En 1964 et 1965, il a publié coup sur coup deux westerns qui s'appellent pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, qui ont eu un succès colossal en Italie et en Europe et euh, qui lui ont permis à chaque fois d'avoir un budget un peu supplémentaire vu qu'il a fait le premier avec 200 000 dollars, le deuxième avec 600 000 dollars et euh, les studios américains arrivent au moment de la projection du deuxième qui fait un tabac en Italie et euh, proposent la distribution aux états unis et euh, dans la foulée euh, lui demandent quels sont ses projets. C'est une soirée où on est en train de signer la distribution et on lui demande quel sera le scénario du prochain, et il n'en a absolument aucune idée, et son producteur improvise une idée vague en parlant de trois bonhommes qui seraient à la recherche d'or au milieu de la guerre de sécession. Les américains disent « allons-y, pour un million de dollars, c'est parti, le film coûtera finalement un million trois, Donc vous voyez l'expansion des budgets ». Et euh, voilà donc Léon engagé sur un troisième volet pour la trilogie du dollar, euh, avec euh, au départ euh, l'idée d'engager un, un duo de scénaristes qui a travaillé sur un film de Monicelli qui s'appelle La Grande Guerre, qui est euh, euh, sur la première guerre mondiale et qui est vraiment euh, la, la comédie à l'italienne, e euh, Scarpelli. Euh, il lui propose un premier script qui ne lui convient pas du tout, qui est beaucoup trop bouffon, beaucoup trop comique et dont il va quasiment rien garder. Et il va donc euh, engager euh, Sergio Donati qui euh, retravaille avec lui euh, cette idée d'un trio et euh, qui va aboutir à un scénario assez ambitieux qui, euh, justement, propose euh, comme toile de fond la guerre de sécession. Euh, et euh, à partir de là, euh, il va donc commencer à, à travailler sur la question du casting. Clint Eastwood a donc été engagé hein, sur les deux premiers, il a, il a fait toute la trilogie. Euh, il s'est engagé sans risque pour une poignée de dollars, dans la mesure où c'était un film en Italie. À cette époque, il commence à être un peu connu aux états unis mais à la télévision. Il a une série qui s'appelle Rawhide, une série de western, dans laquelle il joue un... Un cow-boy très lisse, très propre sur lui, très américain, et euh, il sait que s'il fait un bide en Italie, ça n'aura ça aucun impact sur sa carrière euh, Hollywoodienne. Euh, mais la donne change en 1965 puisque la série en fait s'achève et euh, il n'a plus, euh, il n'a plus de proposition. Et Léon revient avec cette proposition d'un troisième volet. Euh, il est un peu hésitant dans la mesure où il se rend compte à la lecture du script que euh, la donne a un petit peu changé il était euh, l'unique star euh, le cow-boy avec son poncho dans le premier euh, il est, ils étaient deux dans le volume 2 puisque Lee Van Cleef lui, est déjà un personnage qui fait équipe avec lui et euh, il voit que là cette fois ils sont trois et il se rend compte que le rôle de Tuko, euh, de Tuko est quasiment plus important que le sien euh, donc il adapte aux négociations et euh, il finit par accepter en euh, demandant, en exigeant euh, un salaire assez élevé et des parts aussi euh, de recettes sur les bénéfices. Ce qui euh, plaît d'ailleurs pas trop à, à Léon et crée déjà des euh, conditions qui font que ce sera leur, de, leur dernière collaboration. Pour les autres euh, rôles, euh, au départ pour le personnage de Angel Eyes, euh, Léon pense à Charles Bronson avec qui il a toujours voulu travailler, mais qui à ce moment-là est pris, euh, donc il devra attendre le film suivant puisqu'il jouera un rôle immémorable dans Il était une fois dans l'Ouest. Et donc il décide de refaire appel à Lee Van Cliff dont il a vraiment relancé la carrière, euh, notamment pour le, le volet précédent. Et euh, Lee Van Cliff est assez amusé de jouer ce rôle de contre-emploi complet par rapport au précédent film où il jouait euh, voilà, une espèce de euh, bon euh, vengeur euh, et un homme de grand talent mais du côté clairement du bien. Euh, en ce qui concerne Eli Wallach donc, qui joue Touko, euh, Léon l'a repéré dans euh, Les 7 mercenaires. Et il apprécie beaucoup l'aspect un peu bouffon de ce personnage, et notamment la scène où euh, il fait mine de euh, tirer sur euh, des enfants avec la main euh, dans un train. Et euh, c'est sur la foi de cette seule scène qu'il euh, qu décide de l'engager. Euh, le courant passe très bien entre Serge Leon et Tuco, euh, enfin et Eli Wallach. Et euh, Eli Wallach va faire beaucoup de propositions. Hein, c'est lui qui propose toute la garde-robe. C'est lui qui invente ce ce fameux signe de croix très fantaisiste, et donc il euh, y a une alchimie qui fait qu'il euh, y a énormément de discussions, et qu'ils euh, arrivent en plus tous les deux à se débrouiller un petit peu en français, parce que Sergio Leone parle pratiquement pas l'anglais, et donc il y a une communication qui, qui peut se faire un peu euh, sur le plateau. Donc le euh, tournage se tourne majoritairement en Espagne, il hein, n'y a absolument aucune scène euh, américaine euh, dans le film sur le territoire américain, euh, quelques scènes en Italie mais la majorité en Espagne et avec euh, la bénédiction hein, de, du gouvernement de Franco euh, qui, euh, voilà, pour peu qu'on n'évoque pas l'Espagne ou la situation politique, laisse faire à peu près ce qu'on veut, qu veut en matière de tournage et qui va même jusqu'à prêter hein, euh, des figurants, on a 1500 figurants qui contribuent au, au décor et l'armée qui est aussi réquisitionnée notamment pour la construction du fameux euh, cimetière de Hill. Hein, où ils construisent un cimetière de, de 10 000 tombes, 250 hommes sont euh, euh, voilà, euh, mobilisés uniquement sur cette construction-là, qui est sortie de nulle part, toute l'arène et tout, euh, tout le, le cimetière sont construits. Euh, et il euh, y a euh, donc un très grand sens du détail. Maintenant que euh, Sergio Leone a les moyens... Euh, il va se faire plaisir en matière de reconstitution et il est extrêmement exigeant il y a, il y a une fameuse anecdote sur le tournage qui est celle du détail de l'épron la scène où il y a l'épron voilà. euh, il dit à un moment dans, à son équipe euh, ont, vers la fin de la journée lorsqu'ils ont tourné qu'il lui manque euh, un détail d'un gros plan sur l'épron et euh, l'un des opérateurs dit c'est bon on arrête pour aujourd'hui on la fera une autre fois celui qui gère le planning notamment du tournage et la fois où ils doivent refaire le détail de l'épron en fait euh, Léon explique qu'il ben, a besoin des 300 figurants de tous les soldats derrière, des canons euh, et de la rue parce que pour lui il faut qu'il y ait une correspondance entre ces éléments-là. Et donc euh, c'est devenu une, une espèce de, de phrase hein, sur le détail de l'éperon, il faut toujours se méfier de ce qui est un petit plan par rapport à tout ce qu'il peut y avoir derrière. Euh, donc souci du détail, notamment tout ce qui est de l'ordre des armes. Euh, euh, c'est un véritable passionné Sergio Leone euh, notamment de tout ce qui est les, les détails historiques et donc euh, il, va, il va trouver toutes les armes, il vide un, un, un musée entier espagnol sur la guerre de sécession pour euh, tous les canons et toutes les armes qui sont vraiment des armes d'époque et euh, la scène où euh, Touco essaye les, euh, les pistolets hein, chez l'armurier est une scène qui est totalement improvisée voilà que lui dit moi j'y connais rien il fait non mais tu tu te débrouilles. Et on voit le talent justement de, de l'acteur qui hein, par la manière dont il manipule les armes, dont il écoute les cliquetis, vous donne l'impression d'être un expert alors qu'en fait il ne connaissait strictement rien. Autre petit détail hein, qui a beaucoup plu à Sergio Leone, le squelette qu'on voit dans la, dans la tombe d'Arstenton à, à la fin est un squelette qui a été prêté par une femme espagnole dont la mère était actrice et qui voulait qu'elle joue encore après sa mort et qui donc louait à qui voulait euh, le squelette de sa ah mère. Et, euh, et donc elle était heureuse de pouvoir figurer dans, dans, ce, dans ce film. Et voilà. Et euh, le tournage est un tournage assez... Euh, euh, qui, qui, qui se passe bien mais qui est assez, euh, assez compliqué et qui est à l'européenne. Hein. C'est... Euh, Eastwood qui va un peu initier Wallach au milieu puisque lui il le connaît, hein. il a tourné en plus des films complètement fauchés avec Léon euh, les, deux, les deux fois précédentes, donc il connaît un petit peu le, le système et effectivement c'est un tournage euh, compliqué euh, pour des acteurs américains habitués à un certain standing, il y a notamment du bruit en continu, hein. Léon ne tourne jamais en son direct comme euh, la plupart des cinéastes italiens de cette époque là tout se fait en post-synchronisation euh, c'est à dire qu'on réenregistre les voix après coup et euh, comme on l'avait vu pour Aguirre notamment, hein, il n'y a plusieurs acteurs qui parlent chacun leur langue la scène où Toupou est avec son frère par exemple euh, l'acteur qui joue son frère attendait juste qu'il arrête de parler pour dire sa réplique sans rien comprendre à ce que l'autre racontait euh, il y a du bruit en continu autour d'eux puisque le son importe peu et euh, ça crée évidemment euh, euh, des nécessités de concentration qui sont, euh, qui sont assez inhabituelles euh, et euh, le, le film donc euh, euh, le, le tournage se déroule, euh, se déroule plutôt bien, il euh, y a euh, certaines conditions, par exemple, euh, Lee Cliff et Ellie Wallach ne savent absolument pas euh, monter à cheval, et donc euh, en fait ils partagent le même cheval dans le film, qui est un cheval extrêmement dressé, on le voit d'ailleurs hein, quand euh, Lee Van Cleef arrive la première fois, la manière dont le cheval s'arrête, on, on voit vraiment que c'est un cheval limite qui fait du cirque en fait, hein, tellement il est prudent dans ses pas, etc et, euh, et euh, on leur ménage quelques petites surprises, par exemple la, la scène où euh, le chien déboule dans le, dans, dans le cimetière il n'était absolument pas au courant hein. euh, Léon ne lui a pas dit il a balancé un chien comme ça et la, et la, scène de, la, la réaction de surprise euh, de qui est, est, est complètement authentique donc il y avait quelques éléments comme ça qui n'étaient qui pas, pas à l'écriture c'est d'ailleurs ce que dit euh, Eastwood concernant les tournages avec euh, Léon il dit que il y a toujours trois scénarii dans, dans un film avec Léon. Il y a le scénario sur lequel l'acteur signe, le scénario qu'on développe durant le tournage, et ensuite le scénario de la post-synchronisation qui lui aussi va être modifié. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire des euh, phrases qui ne seront pas celles sur lesquelles ils devront se doubler eux-mêmes après coup. Ce qui complique évidemment beaucoup la donne et qui, qui modifie pas mal le, le film en cours de route. Donc euh, le, le film est aussi euh, émaillé d'un certain nombre euh, d'accidents euh, là aussi, Istoult prévient Wallach voilà, en lui disant ne fais jamais confiance euh, aux équipes italiennes, euh, il y a toujours des, des, des grands risques. Et c'est vrai que c'est Wallach voilà qui va en vivre le plus, notamment. Euh, il est, euh, la scène, par exemple, où euh, il euh, doit couper la chaîne hein, qu'il euh, qu attache euh, au, au cadavre, hein, donc par le, par le train. Euh, donc le, le train passe réellement. Hein, on, pas à l'époque du numérique, ni quoi que ce soit, et euh, voilà, qui est donc allongé, et attend que le train passe, et en fait il se rend compte, après coup, que l'un des marchepieds est très bas, et c'est vrai que quand on revoit la scène, euh, si c'était un tout petit peu levé, il pouvait être décapité, et, euh, et euh, il s'en rend compte après coup, alors qu'en plus, au sein du même plan, il doit se lever pour pouvoir rattraper le train, et, euh, et donc il se rend compte de, de, de ça, et Léon lui dit euh, On va la refaire, en fait. Et il refuse catégoriquement de. Donc on a la première prise uniquement. Et euh, pareil, à un moment, il, il a l'habitude de boire une certaine limonade, et un technicien ne retrouve rien de mieux que de prendre cette bouteille pour remplir d'un acide qui permet d'ouvrir les, les sacs de, de, de pièces d'or à la fin. Donc il boit un peu d'acide aussi. Euh, la scène où il est attaché avec les mains dans le dos. Euh, sur le cheval au moment où on doit euh, tirer un coup de feu pour qu'il puisse... Euh voilà, s'évader quand, quand on a brisé la corde, il demande à l'équipe de mettre euh, des, du coton dans les oreilles du cheval pour qu'il ne soit pas trop effrayé, tout le monde dit mais non, ça, ça va fonctionner, et le cheval course effectivement très effrayé par le coup de feu, et donc il va se retrouver pendant plus d'un kilomètre euh, attaché les mains dans le dos sur un cheval au galop, sans que personne puisse le rattraper, il doit attendre lui tout seul qu'il s'arrête. Donc voilà, on a tout un tas d'éléments comme ça. Autre, autre élément important, la fameuse scène de l'explosion du pont, donc, lors de l'explosion, euh, euh, Léon dit à Eastwood et à Voilà que vous allez vous mettre ici, vous aurez un bon point de vue et on pourra on pourra vous voir près du pont, ça va être bien. Et Eastwood, qui connaît un peu le bonhomme, euh, demande à Léon euh, Vous vous mettez où, vous, pour tourner Et Léon fait euh, Moi, je serai tout en haut. <rire> et donc. Euh, Léon lui dit, Istou euh, lui répond, on va être au même endroit en fait. Et effectivement, on le voit d'ailleurs, il hein, y, y a un débris qui tombe sur un sac et qui les ventre. C'est pas un trucage, donc ils étaient vraiment déjà beaucoup trop près par rapport à l'impact de l'explosion. Explosion, Explosion d'ailleurs qui a posé problème puisque euh, donc l'armée espagnole étant convoquée pour les effets spéciaux, ils ont construit le pont et euh, Léon voulait un réel pont de pierre, de bois, etc., pas une petite maquette. Euh, euh, le, on, on confie à, à un officier espagnol l'honneur de pouvoir euh, faire la mise à feu. Et euh, lors des discussions euh, entre l'italien et l'espagnol, il y a une confusion. Et dix euh, secondes avant la fin du compte à rebours, il entend Vai qui dit euh, ça va. Et pour lui, ça veut dire vas-y et... Il fait péter le pont alors que les caméras sont absolument pas prêtes. Donc, tout le pont explose. Et euh, les, les opérateurs qui sont à plusieurs endroits filment dans la panique la fin des débris. Et euh, Léon euh, explose à son tour, si vous voulez. Et, euh, ils doivent, et donc l'armée, pour s'excuser, se, pour, euh, voilà, lui garantit qu'ils vont reconstruire le pont à l'identique. Ils vont tourner d'autres plans pendant quelques jours. Et ils reconstruisent le pont. Ils le refont ce euh, Et... Euh, le pont qui pour Léon, la première explosion était évidemment la meilleure et donc en fait on a, on a deux explosions parce que la, la, la fin quand les débris retombent c'est la première prise, donc ils ont mixé euh, les deux. Donc un tournage, voilà, un tournage important avec son lot évidemment de, 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 de dépassement de budget, de risques, etc. Mais qui euh, finit par s'achever euh, C'est dans une certaine tension parce que Léon a, con, a conscience là qu'on l'attend un petit peu au tournant, qui joue dans la cour des grands, il est assez tendu et surtout il se rend compte en fait euh, au tournage que le film va devenir absolument euh, gigantesque en termes de longueur. Euh, il, euh, il rappelle son scénariste et il lui dit euh, il faut qu'on coupe, euh, faut qu on coupe le, le scénario même au niveau du tournage pour pouvoir voir ce on, ce on, comment on peut un peu euh, réduire. Et donc ils vont retourner, euh, ils vont couper et s'imaginer comment réécrire en post-synchronisation certaines scènes. La scène où euh, l'Ivancliffe parle avec le qjat par exemple, elle a été entièrement réécrite de manière à résumer des scènes qu'on n'avait pas pu voir, notamment tout ce qui se passe concernant ce qu'on voit, etc., donc il y a des scènes comme ça qui sont qui sont réaménagées, réécrites euh, et qui permettent euh, voilà, de, 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 de sabrer un peu dans, dans ce film qui est devenu trop long. Le premier montage fait 4 heures euh, alors que euh, le studio a exigé un film de 2 heures. Il arrive à descendre à 3 heures, le premier montage qui sera monté à Rome euh, à la première en 1966 et euh, les studios américains vont encore sacrément couper pour descendre donc, de 180 à 140 minutes, soit 2h20. Il s'avère que ce soir, euh, on m'avait annoncé que vous verriez la version de 2h40, vous avez en fait vu la version de 3h vous en êtes peut-être rendu compte mais euh, donc en fait c'est la restauration de 2014 et, euh, et donc vous avez euh, le montage tel qu'il avait été voulu par Sergio Leone en 1966 en Italie alors qu'ensuite on avait la plupart du temps, nous dans les copies on avait la version américaine donc il y a un certain nombre d'ajouts, l'armurerie notamment et toute la scène où euh, Touco va euh, chercher euh, ses, euh, ses comparses euh, qui permet d'expliquer pourquoi euh, Touko est avec trois hommes dans la fameuse scène de l'éperon. Sinon on ne savait pas d'où ils sortaient hein, ces hommes-là, donc c'est une scène qui permet de, de remettre en place euh, un petit peu certains, certaines ellipses du, du montage américain. Le film euh, est un très grand succès, euh, la même année en fait euh, Sergio Leone, enfin le distributeur américain, va sortir toute la trilogie euh, aux états unis donc pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et le bon, la pureté et le truand, qu'ils vont appeler la trilogie de l'homme sans nom, ce qui est un, une invention marketing, parce qu'en réalité il a des noms, hein. Là il s'appelle Blondin, euh, il, il, a, il a Manco dans un autre, il a à chaque fois des surnoms, il n'a pas un vrai nom, comme peuvent l'avoir d'autres personnages, mais en tout cas, ils vont vraiment vendre ce personnage de Clint Eastwood, et, et ça va très bien fonctionner. Euh, la, la relation est quand même assez tendue avec, euh, avec Eastwood, Hein, Eastwood euh, arrive notamment avec le script original lors des séances de post-synchronisation en hein, voulant euh, lire précisément les répliques sur lesquelles il a été engagé ce qui évidemment ne fonctionne pas du tout par rapport à toute la réécriture qui a été prévue et euh, Sergio Leone annonce à la presse italienne hein, il a tourné trois ans consécutifs euh, trois films, trois westerns qu'il en a fini avec le western et euh, d'ailleurs le film en réalité le bon labruté truant est un préquel aux deux autres vous voyez qu'au moment où il donne le cigare à l'homme mourant, il trouve le fameux poncho. Et en fait, ce poncho, c'est son déguisement dans les deux premiers volets. Et euh, la guerre de sécession se passe avant euh, les deux premiers volets. Donc pour Léon, c'est une façon clairement de boucler la boucle. Hein. Après, il va revenir, si vous voulez, au numéro 1, et la trilogie est refermée sur elle-même, il va pouvoir passer à autre chose. Il estime en avoir fini avec le western, et il a déjà un projet qui euh, commence à, à mûrir, et qui est « Il était une fois en Amérique » mais ça ne va pas du tout se faire aussi vite que ça, il va devoir attendre 20 ans pour le faire. Et euh, à son arrivée réellement en Amérique, on va lui imposer de refaire un western parce qu'on aime beaucoup ce qu'il fait, et ce sera « Il était une fois dans l'Ouest » qu'on euh, projettera l'année prochaine euh, pour avoir euh, un cycle un peu euh, sur Sergio Leone. Donc, euh, on est évidemment ici face à un western. Hein, euh, on a tout le code euh, du genre et le code qui était déjà présent dans les précédents westerns même si c'est un western par un un Européen, j'aurai l'occasion de, de revenir sur ces spécificités, mais on va retrouver hein, des éléments qui sont euh, consécutifs, qui, sont, euh, vraiment, euh, qui, qui participent à toute une mythologie. Vous avez euh, les duels, vous avez euh, des, euh, des hommes patibulaires, vous avez aussi un rapport évidemment euh, à la loi, on est toujours face à des hors-la-loi, et euh, une expansion de tout ce qui s'est fait dans les films précédents. Hein, le, le premier volet de la trilogie durait 1 h demie, le deuxième 2h10, deux 2h15, et puis là on arrive à 3 heures, et tout est de l'ordre de l'expansion. Par exemple, le duel final, à trois, hein, est une reprise plus large du duel final de pour euh, quelques dollars de plus, on a déjà une arène, on a déjà trois personnages, même si c'est un duel à deux, et on a même ce, ce thème musical qui revient hein, dans, dans cette partie, on a vraiment cette petite musique qui, qui est celle de la montre à gousset qu'on qu retrouve du médaillon, et évidemment d'une manière plus symphonique ici. Euh, mais la grande nouveauté par rapport euh, au western, c'est justement l'irruption de l'histoire. Léon, avec le budget qu'il a, a envie de faire un film à grand spectacle, et on voit clairement comment le film, progressivement, va devenir de plus en plus ambitieux, hein, à mesure que le récit avance, et on a euh, des modèles comme euh, David Lean, par exemple, avec le pont de la rivière Kwai hein, on peut faire quelques parallèles, dans, dans cette, euh, voilà, on a de grandes, de grandes foules de figurantes, une reconstitution extrêmement ambitieuse, et, euh, et cette volonté hein, de faire interagir la, le récit avec l'histoire, la grande histoire, avec un grand H, et une interaction constante qui est assez amusante dans la mesure où les personnages hein, sont euh, sur cette toile de fond qui est la guerre de sécession, et à chaque fois euh, des événements de cette guerre vont accélérer ou modifier la trajectoire de leur destinée. Euh, le nombre de fois où on a des personnages qui sont sauvés, hein, vous avez l'irruption d'un chariot qui fait que l'un n'est pas exécuté, vous avez l'irruption d'un boulet de canon qui fait que l'autre n'est pas pendu, etc. À chaque fois on joue avec cette malice, et c'est des espèces de Deus Ex Machina qui viennent directement de l'histoire, en fait. Euh, cette histoire aussi, euh, Léon l'a voulu la plus documentée possible. Je vous parlais de son obsession des détails euh, et de la reconstitution. Il travaille beaucoup avec euh, des archives, et notamment un livre de photographie de l'époque, hein, on, on le voit vraiment sur le plateau, euh, où il compare des photos euh, et il, les, il essaye vraiment de reconstituer des images d'époque pour euh, coller le plus possible à cette réalité. Ce qui est assez intéressant hein, de voir justement un Européen obsédé par une reconstitution la plus fidèle d'une histoire qui en réalité n'est pas la sienne. Et euh, le rapport de Léon à l'Amérique, c'est vraiment... Euh, sujet en soi, puisque hein, puisqu'il ne cessera de l'aborder dans tous les films qui suivront jusqu'à la somme qui est Il était une fois en Amérique, justement. Euh, et certaines scènes qu'on voit, par exemple, quand vous voyez l'homme euh, qui doit euh, porter lui-même son cercueil avant d'être exécuté, euh, euh, ça, ce sont des scènes qui ont été vraiment euh, relatées dans les livres d'histoire. De la même façon, l'homme attaché euh, devant le train hein, avec une inscription, ça c'est aussi des clichés qu'il a trouvé. toutes les armes, les canons, euh, les wagons euh, canons, tout ça euh, existait aussi réellement. Mais Léon a un rapport particulier à l'histoire. Hein, Léon a grandi euh, dans l'Italie fasciste et euh, il, en a, il en parle dans ses entretiens. Il a bien conscience que euh, l'histoire elle est écrite par les vainqueurs et qu'il euh, faut se méfier de l'histoire officielle. Ce qui aussi explique un très grand travail de recherche. Hein, il va notamment aux états unis il fait un grand travail de, 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 de documentation et il fait sortir des, des livres de la bibliothèque du Congrès qu'il estime avoir été le premier à faire sortir, et surtout, il ne veut absolument pas de cette version qui hein, nous montrerait un Nord qui serait humaniste, progressiste, contre des aristocrates esclavagistes dans le Sud, et il a vraiment envie de montrer euh, euh, une histoire euh, officieuse qu'on a tendance à cacher, d'où ce fameux camp de concentration, Hein, nordiste dans lequel on pratique la torture, dans lequel on dépouille les cadavres et les, et les gens, etc. Donc ça pour lui c'est important justement d'avoir ce regard, ce recul, et de ce point de vue là, sa position d'européen l'aide à regarder l'histoire avec une certaine lucidité, si vous voulez. Et, euh, mais il y a aussi un autre élément, c'est celui justement d'un regard sur l'histoire où il va citer euh, d'autres éléments, il y a une sorte de mélange. La, la scène de l'orchestre hein, qui joue pour accompagner euh, la torture, est une référence très clairement au camp nazi hein, dans lequel on a ce genre de pratique, de la même façon que euh, le décor que vous avez au-dessus du pont renvoie très clairement aux tranchées de la Première Guerre mondiale. Donc il y a une espèce voilà, de, de, de mélange comme ça qui, euh, qui montre aussi une, une ambition de, de montrer un film historique, mais qui dépasserait son seul contexte initial, si vous voulez. Euh, et donc, euh, il, euh, ce qui l'intéresse aussi euh, dans, dans cette vision de l'histoire, c'est justement d'empêcher de, toute possibilité euh, d'un manichéisme et de catégorisme. Le film lui-même, hein, qui s'appelle « Le bon, la brute et le truand euh, », propose des archétypes, mais ces archétypes, Léon a envie de les dépasser. Euh, il dit très clairement que euh, tous les personnages hein, euh, ont des fonctions qui peuvent être interchangeables, très nettement, même si hein, euh, la brute est quasiment uniquement une brute, entre Touko euh, et, euh, et Blondin, on a évidemment un échange de rôle entre l'escroc, entre le bon euh, et le truand, euh, qui est absolument constant, et on a même une sympathie assez grandissante pour euh, euh, Touko, alors qu'il est censé être euh, escroc. Et, euh, et cette idée-là, euh, elle va nourrir toute, euh, toute la dynamique du film. Hein, on voit la manière dont les personnages passent d'un camp à l'autre sans aucun complexe, euh, et justement en fonction de la situation vont décider d'être euh, euh, du camp du sud ou du camp du nord avec eux toujours une, une motivation beaucoup plus cynique hein, que euh, des idéaux euh, à l'échelle de la nation qui sont euh, simplement un trésor et euh, Léon va plus loin que cette idée là parce qu'en fait ce qu'il veut montrer dans son regard sur l'histoire c'est aussi un regard très critique sur cette réversibilité en montrant justement une dénonciation euh, de l'absurdité de la guerre le fait justement qu'on ait ce gag avec les uniformes qui semblent gris mais qui en réalité sont bleus, va euh, bah au-delà du simple gag, il montre aussi justement que les camps sont finalement identiques et euh, qu'on est dans une dénonciation de cette absurdité. Vous avez tout ce discours hein, du capitaine qui parle de l'alcool comme étant vraiment le, voilà, le, le, le carburant idéal pour la guerre, ce qui prouve qu'il faut évidemment n'avoir plus aucune lucidité pour continuer cette boucherie. Et toutes les scènes où on voit justement ces charniers, euh, ces, euh, ces estropiés, etc. sont des scènes assez longues et euh, qui n'ont pas seulement pour vocation de mettre en place un décor. Il y a aussi un regard de Léon sur euh, la barbarie hein, qu'il a connue, qu'il a côtoyée aussi lui en Europe dans un autre contexte, mais dont, dont il a aussi euh, envie de parler. Et paradoxalement, euh, les personnages, si vous regardez, euh, sont des spectateurs de plus en plus attentifs et même juges de ce qui se passe. Ils ont, ils ont une espèce de loge au-dessus de, ce, au de cette situation, ils regardent cette guerre avec un grand recul, et c'est l'une des seules fois où, finalement, Blondin dit une phrase substantielle en disant « j'ai jamais vu un tel gâchis d'homme euh, ». Et euh, la scène où, justement, il donne hein, une dernière bouffée de cigare à un mourant fait de lui un personnage, subitement, une sorte de piéta improvisé, comme ça, qui l'humanise, tandis que, justement, le, le background, lui, est, reste complètement dénué d'humanité. Donc on a quand même aussi euh, un, un discours, euh, euh, une certaine forme d'idéologie euh, dans le film. Le, euh, euh, évidemment, l'autre grand, grand thème, enfin l'autre grand élément important, c'est celui de la musique. Hein. Euh, donc Ennio Morricone est un compositeur aussi italien, il s'avère qu'il était en classe euh, primaire avec... Euh, Sergio Leone, qui ne s'en souvenait absolument pas, le studio les a réunis pour le premier film, donc pour une poignée de dollars, et c'est Morricone qui lui rappelle, ils travaillent ensemble, ça se passe très bien, et pour le bon, la brute et le truand, il peut s'offrir le luxe de faire écrire la partition avant le tournage, ce qui lui permet de savoir exactement quelle musique ira sur les séquences qu'il va filmer. Euh, il, euh, il explique qu'il diffuse la musique sur le plateau, ce n'est pas exactement clair parce que Eastwood par exemple pense, euh, ne s'en souvient pas, euh, d'autres acteurs disent que ça les aidait beaucoup, il, ce qui est sûr c'est qu'il filme des scènes en connaissant toute la partition, particulièrement pour les deux dernières, hein, la scène où Touko arrive... Dans euh, le cimetière, le morceau Ecstasy of Gold, qui est extrêmement particulier et qui est complètement synchrone avec tous ces mouvements, hein, ces travelling à 360 degrés, et évidemment euh, le duel à 3, où là on a une partition qui conditionne entièrement le montage. Le fameux hein, euh, motif euh, est lié à la première scène qu'on entend, euh, où on entend dans ce silence un cri d'un coyote, Hein et euh, c'est ce qui deviendra le motif du film donc le aïe aïe ça vient de ce cri de coyote qu'on entend à plusieurs reprises en fait. Hein, si vous réécoutez la bande c'est absolument euh, limpide et euh, Morricone euh, est considéré euh, par Léon non pas comme son compositeur mais vraiment son scénariste il explique pour lui que la musique elle fait partie intégrante euh, de, son, de son film et qu'elle conditionne euh, son écriture et son esthétique et c'est une musique qui va avoir évidemment un, un succès absolument colossal et qui est très clairement le quatrième personnage hein, de ce duel à trois euh, à la fin. Donc pour terminer, hein, euh, qu'est-ce qui fait que euh, le western est euh, ce fameux western spaghetti qui est une, euh, une appellation péjorative de la presse américaine au moment de l'arrivée de Sergio Leone sur le, sur le marché du, du film américain euh, plusieurs choses la première euh, c'est celle d'une volonté d'un pas de côté par rapport à la codification hollywoodienne traditionnelle il euh, y a vraiment euh, des codes qui sont mis en place et Léon joue toujours à euh, briser un peu les attentes et à jouer un petit peu si vous voulez au sale gosse euh, dans ses citations euh, c'est ce que fait aujourd'hui par exemple Tarantino qui est vraiment le digne héritier hein, de Léon de ce point de vue là c'est un immense cinéphile qui digère et puis qui repropose à sa sauce euh, toute la scène d'ouverture montre cette idée là vous avez un paysage et subitement vous avez ce personnage qui déboule comme ça en très gros plan hein, et qui casse complètement la dynamique habituelle pour ceux qui étaient là quand on avait projeté la prisonnière du désert vous vous souvenez d'une superbe entrée hein, au loin de John Wayne qui arrive de loin et qui prend son temps pour occuper l'espace et montrer sa figure du héros. Là, on a un personnage grotesque qui vient casser complètement la dynamique du plan, et une trogne ensuite pas possible, et ça on en a hein, tout un, toute une galerie dans le film, et c'est le cas dans tous les films de Léon, et, euh, et on joue avec ça. De la même façon, hein, on voit deux personnages qui arrivent de manière frontale pour un duel, on pense être entre eux alors qu'en réalité on va proposer une démarche hein, perpendiculaire et en plus vous avez Touko qui crève l'écran dans un endroit où on ne l'attend pas. Et ça c'est un élément qu'on va retrouver dans le film en continu et dans tous les films de Léon qui est celui de l'irruption, de la surprise. On est dans des films lents, hein, dans des films longs et pourtant dans lesquels on sait qu'à chaque moment dans le plan peut surgir quelque chose. Ça va être des armes très régulièrement qui ne sont évidemment pas à l'endroit où on les attendait, hein, qui peuvent sortir d'une baignoire, qui peuvent arriver d'un côté du plan, ou euh, évidemment les pelles par exemple hein, qui euh, débarquent comme ça. Et euh, le fait qu'on est dans une ambiance qui est proche du cartoon en réalité. Si vous regardez les personnages, ils sont en, en état de mort imminente à peu près toutes les 10 minutes. Euh, et ils sont sauvés de manière complètement euh, grotesque, et euh, le mélange hein, euh, des genres chez, euh, chez Léon est très important. On a beaucoup de comédie, mais on a aussi un aspect euh, épique, on a aussi un aspect pathétique, hein, la scène notamment entre Touko et son frère, qui est d'ailleurs euh, le seul moment où on, on va réellement étoffer un personnage, et ça, Itoud le sentait, hein, lui, lui reste cet homme mystérieux sans nom, qui vient et qui repart, alors que Touko, lui, il a eu... Il est devenu un réel personnage et dans la, la suite de la filmographie de Léon, on verra justement des personnages qui vont de plus en plus avoir un passé, qui vont de plus en plus être incarnés, avoir une, une réelle présence. Et, euh, et donc cet, cet effet de surprise va permettre justement au film de toujours nous mettre sur le qui-vive. Et, euh, et en plus avec cette idée d'une expansion où euh, désormais hein, les duels se font dans des rues qui sont complètement bombardées, et non seulement il faut craindre euh, les balles d'un revolver, revolver, mais aussi un canon qui peut euh, débouler euh, du ciel, et on regarde hein, les gens qui tombent du ciel aussi, donc il y a quelque chose qui est, qui est de l'ordre vraiment aussi du, du, du grotesque. Et euh, ce mélange justement entre les genres permet quelque chose de picaresque, Hein, vous, avec des images qui sont complètement poétiques et, et presque euh, surréalistes euh, je vous rappelle Touko avec son ombrelle rose par exemple hein, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire qu'on ne peut absolument pas imaginer dans le western américain par exemple euh, et euh, le dernier élément évidemment qui est propre à l'esthétique de Sergio Leone c'est celui de la dilatation la manière dont on va étirer le temps au maximum Hein, toute l'exposition, si vous regardez, jusqu'à ce qu'on ait le nom du bon avec cette image qui se fige, qui s'arrête, dure 25 minutes. Et euh, pendant 25 minutes, on ne nous a pas encore présenté tous les personnages. Et c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que euh, Léon maintient l'artificialité de son récit. C'est-à-dire qu'en arrêtant de nouveau et il le refait à la fin, il vous montre qu'il vous raconte une histoire, il vous montre que ce qui l'intéresse, lui, c'est euh, justement euh, le jeu sur la forme. Et euh, on le voit aussi euh, dans sa façon d'étirer euh, le temps, le, les longs silences, toute la première, euh, la première ouverture avec euh, Touko et avec euh, Angel Eyes, hein, la manière dont Angel Eyes mange face à ce type qui a compris dès le début qu'il est un mort en sursis et qui va parler beaucoup pour combler ce silence qui devient extrêmement angoissant. Euh, cette, euh, cette, et puis vous avez aussi ce, ce, cette combinaison d'un récit Hein, euh, qui fonctionne par montage alterné, qu'on retrouve à, à plusieurs moments. Vous avez la scène de l'épron, par exemple, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur. Vous avez la scène de la torture. Et en réalité, ces éléments de structure euh, montrent la manière dont le film entier est construit. C'est-à-dire qu'on a une série hein, de récits alternés qui convergent vers cette fameuse cérémonie finale. Et, euh, et cette cérémonie finale, c'est une espèce voilà, d'explosion et même, je dirais, de récompense de l'attente du spectateur Hein, euh, D'autant que ça fait partie des films que tout le monde revoit. Et c'est assez extraordinaire de voir justement l'attente qu'on a par rapport à un motif musical récurrent et par rapport à cette fameuse, euh, cette fameuse arène finale, qui d'ailleurs, hein, après le tournage, a été complètement abandonnée. Et euh, pour le 50e anniversaire, il y a des fans espagnols, donc ça a été tourné en Espagne, qui ont entièrement euh, reconstruit le, le cimetière. Ils ont creusé sous 20 cm de terre, ils ont retrouvé toutes les dalles, ils ont reconstruit le muret et ils ont fait un système de parrainage sur internet où on peut euh, reconstruire des tombes. Ils en ont construit 5000 maintenant. Et donc le cimetière a été excavé, si vous voulez, du passé pour le 50e anniversaire de, du film. Et, euh, et donc cet endroit. Hein, euh, qui est à la fois euh, superbe au niveau cinématographique et qui en même temps euh, a une dimension un peu tragique. Hein. Euh, Léon disait clairement qu'il voulait que les morts soient les spectateurs de ce duel final. Donc l'histoire, elle est encore là, hein, dans ces tombes toutes fraîches. Euh, et, euh, et, et cette façon qu'on a de faire converger, de faire monter une tension jusqu'à cette décharge finale, cette espèce de catharsis esthétique, c'est là que se résume tout le projet euh, de Léon. Hein, Léon euh, citait euh, régulièrement euh, John Ford qui disait « les meilleurs films euh, sont ceux qui ont euh, des scènes d'action longues et des dialogues brefs ». Ça résume parfaitement la, la manière dont, euh, dont Léon fonctionne. Et euh, c'est la raison pour laquelle il faudrait que je sois aussi moi un peu bref et que j'arrête de parler sur justement un <rire> film qui euh, se suffit à lui-même. Je finirai juste, justement sur ce sujet en parlant de la fameuse réplique de Touko, hein, quand il dit euh, « when, when you have to shoot, just shoot, don't talk ». C'est d'autant plus amusant que « to shoot » en anglais, ça veut dire tirer, mais ça veut aussi dire faire une prise de vue. Et euh, on pourrait tout à fait y voir un résumé à la fois très drôle et en même temps tout à fait lucide de l'esthétique de Léon lui-même qui euh, n'a pas besoin qu'on parle pour qu'on apprécie ses films.